0: Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillah ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Hadis-i şeriflerle dirilmek için hadisleri, hadis okuma usulünü konuşmayı düşünüyoruz. Elhamdülillah bu yolda olmayı cihat kabul ediyoruz. Elhamdülillah böyle bir şeyi Rabbimiz bize nasip ettiği için bunu büyük bir nimet görüp hamd ediyoruz. Fakat şüphesiz marangozluğun kendine mahsus bir kuralları olduğu gibi, terziliğin kendine mahsus kuralları olduğu gibi, hadis öğrenmenin de öncelikle dikkat edilmesi gereken kendine mahsus kuralları vardır. Usul-ü hadis de bu kuralları öğreten ilmin adıdır. İnşallah ayrıntılarına gireceğiz. Ama özellikle hadis öğrenecek bir talebenin, hadis meraklısı bir Müslümanın ve genelde şeriat ilimlerinden birisine merağı olan bir Müslümanın dikkat etmesi gereken Temel ilmi kurallar, ders çalışırken, ders izlerken izlenecek prensipler, vazgeçilmeyecek, daviz verilmeyecek ilkelerden söz edebiliriz. Bunların değerli kardeşlerim en önemlisi özellikle ilk hadis neslinden o dönemin alimlerinden itibaren biyografilerini izlediğimiz alimlerde gördüğümüz ve bize de uyarlandığında inşallah bereketli olacağını umduğumuz kuralları söz ediyorum. Bir kere hadis ilmi bir süreklilik ister. Cuma vaazında veya cuma hutbesinde vaizin anlattığı bir hadisi şerif Ders olarak dinlenir ama o hadis ilmi kazandırmaz insana. Hadis bir kompleks olarak bütün cül bakışla ele alınmalı. Dinlemesinden, uygulamasına, ondan fıkıh hükmü çıkarılmasına kadar hadisin bir bütün şeklinde ele alınması lazım. Sadece işte cuma günleri veya perşembe akşamları riyaz Salih'inden 3-5 hadis okumakla insan hadis alemi olmaz. Hadisten bir şeyler öğrenir, hadis öğrenmek başka. Bunun için bakarken hadis öğrenmeye bir kompleks gözüyle bütün olarak bakmaya çalışmak gerekiyor. İkinci olarak da yine camide imam efendinin okuduğu hadisi dinlemekle talebenin hadis okuması arasındaki farkı anlamamız için söylememiz lazım. Bir talebenin dinlediği dersi çalışması en az üçe katlamalıdır. Eski alimlerden Hatip Bağdadi El Camii'ul Ahlakı Ravi isimli kitabı var. Kitabı getireceğim. Burada beraber görüp lezzet alacağız kitaptan inşallah. Kitapları tanıtırken göreceğiz. Ee, orada muhteşem örnekler veriyor. <gülüyor> Şu büyük büyük muhaddisler var ya, işte Buhariler falan, onların nasıl yetiştiklerine dair çok güzel örnekler var. Cami Beyanil Elm isimli İbni Abdülberir'in yine muhaddislerin e, temel mantık anlatan kitaplarından biridir. Orada güzel örnekler var. E, örneklerin ayrıntılarına girip, Çoğaltmayayım ama çok bir dikkat şeyler. Mesela e, bu büyük hadislerden bir tanesini zikrediyor. Ders dinliyor hocasından. E, bunu şimdiki gibi MP3'e falan kaydedemiyor tabi. Hocasını dinliyor, not tutuyor. Gidiyor, çalışıyor, çalışıyor. Ya bunları yarın hocasına okuyacak ama. Ne yapabilirim diyor. Boş bir adam da bulamıyor. Bir meczup Bağdat'ta buluyor. Gel gel diyor ona bir harçlık veriyor. Beni dinleyeceksin diyor. O da para aldığı için onu dinliyor. O günkü ders ona tekrar ediyor. Gidiyor e, mahallede bir hizmetçi buluyor. E, sana bir şeyler anlatacağım dinlesene diyor. kadın Kadıncağız işte cariye hizmetçi neyse anlat diyor. Okuyor okuyor okuyor. Kâdâ Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem işte anlatıyor anlatıyor. E, ne diyeceksin bana diyor. Dersimi tekrar ettim diyor. Yani karşılarında canlı biri bulup Ona boşalmak istiyor, hocasının önünde egzersiz yapmış biri olarak çıkacak çünkü. Hadis ilmi ciddi bir şekilde egzersiz isteyen bir ilimdir. Fıkıh böyle değildir mesela. Fıkıh okunur, üzerinde mütala yapılır, tekrar mütala edip not tuttun mu fıkıh kalır. Hadis ise çok yoğun ezber istediği için ve çok isim benzerliği beraberinde bulunduğu için matematik gibidir sürekli formül çözmek ister. Yani 3, 5, 10, 20 çok enteresan İmam Şafii'nin Er Risale isimli bir kitabı vardır. Usulü fıkıhla ilgilidir. Ama tabi o dönemdeki usulü fıkıh bir miktar hadis ilmini de ihtiva ediyor. Ee, Muhaddislerden biri kendisini talebeliğe, hocalığa alıştırmak için 50 defa o kitabı ders olarak okuttuğunu söylüyor. Şu anda 400 sayfalık bir kitaptır. 50 defa ders olarak okutmuş onu. Bulmuş bir talebe sana bunu anlatayım demiş. Bulmuş anlatmış, talebilerini anlatmış. Ee, hadis okuyacak birisi. Hem usulü hadiste hem hadisi şerifin kendisine geçildiğinde çok tekrar edecek. Bu tekrar ne kadar kalabalıkta olursa o kadar yararı artar. Yalnızlaştıkça yani tek çalıştığında da kalıcılığı azalır. Üçüncü olarak da Sürekli ezber dağarcığı büyümeli hadisle meşgul olanın. Yani e, filanca e, dersi yaptıktan iki gün sonra bildiği hadis sayısı yüzde üç artmalı. Sürekli dağarcığa yapılan ilave, yani ezberlenen hadis oranını artırma gerisine de takviyedir. Şöyle değil, e, yüz hadis biliyorum, 5 tane daha ezberlersem 105 olacağı için işte reçelin kavanoza sığmayacağı gibi değil. İnsan beyni öyle değil. İlave 5 yapınca arkası güçleniyor. 15 daha ezberlediğim mi geridekiler daha güçleniyor. Bir de efendimiz Aleyhisselam'ın şüphesiz bir mucizesi de var ortada da bir bereket var. Ahmet bin Hammeli Katib Bağdadi eslafla Zehebi naklediyor. Ahmet bin Ahmet kendisine kadar rivayet edilen bütün hadisler ashab-ı kiramın fetvaları, ashab-ı kiramın hayatları, kimin kimden bunlara duyduğuna dair toplam bir milyon civarında hadis biliyormuş. Zehebi diyor ki rahmetullahi aleyh, elimizde şu, bak Zehebi 7. asrın adamı, bizden 700 sene önce yaşamış, bizim elimizde diyor, onun onda biri kadar hadis yok diyor. Ama Ahmet bin Hambel'in bu kadar bildiği doğru diyor. Ben talebelerinin talebelerini gördüm diyor. Fakat Ahmet bin Hanbel, hem Resulullah dedi ki diye denen hadisleri biliyor, hem de Ömer filan yere geldi dediğinde, Ömer'e ait 3-4 bin sözü de biliyor. Ali'nin 5-6 bin sözünü daha biliyor. Böyle toplam olarak 1 milyon civarında hadis biliyor. Bu, biz zannediyoruz ki 50.000'den sonra kafası sulanır adamın herhalde. 50.000'den sonra zihni açılıyormuş insanın. Yani kullandıkça büyüyen bir beynimiz var bizim elhamdülillah. Hele bir de buna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mucizevi bir desteği, duası olunca hiçbir şekilde de bir zorlukta olmamış oluyor. Hadis hafızı olacak, hadis alimi olacak hadis meraklısı olduğunu iddia edecek birisi ezberden korkmayacak. Horasanlı bir zatın hatırasını e, çok dikkatimi çekmişti. E, diyor ki, ben diyor her ezberlediğim hadisi 490 defa okudum diyor. Bu rakamı merak ettim ben 490 defa niye okumuş? Çünkü bulunduğu medresenin, işte filan revaklar var ya bu Osmanlı külliyelerinde. Onun işte şu kadar odası vardı diyor anlatıyor. Her odanın üst katına diyor işte şu kadar basamakla çıkılıyordu diyor. Her hadisi her basamakta okuyacağım diye yemin etmiştim diyor. Bir kere de öyle başlayınca diyor sonra gerek kalmadı ama hepsini yeminime de uydum diyor. 490 defa her hadisi okumuş. Alıyor hocasından dersini o gün not tutuyor Ondan sonra o birinci basamakta onu okuyor. İkinci basamakta bir daha okuyor. Üçüncü de bir daha okuyor. Böylece de zihnini robotlaştırmış. 490 defa her hadisi okudum diyor. E, bu insanın çatlaması lazımdı kafası bizim hesabımıza göre. Çatlama yerine şeytan çatlamış ve onun kafası ilim deposu olmuş. Elhamdülillah. hadisle meşgul olan hafız gibi değildir. Hafız e, aşağı yukarı İki ayda hafızlık yapan insan var. Ee, benim tanıdığım şu anda İlahiyat Fakültesi'nde öğretim üyesi olan bir arkadaş var. 60 günde hafız oldu. Hem de kuvvetli hafızdır. Sonra da Buhari'yi de ezberledi. Hafızlık kolaydır. Çünkü hafızlıkta birbirine benzer 300 tane ayet yoktur. Ama 100 hadis ezberlesen birbirine benzer 1000 isim ezberlemen gerekiyor. Hadis her zaman daha zordur. Dolayısıyla hafızlık Kur'an açısından bakıldığında üç yük getiriyorsa hadis hafızlığında yüz yük getiriyordur. Hafızlık hadisle başlandığında Kur'an hafızlığı su gibi gider o arada. O'nun çerezi gibi olur. Beyin yorulmaz ondan. Gerçi Kur'an hafızının da bir miktar zihni zaten bu işe yatmış olduğu için onun da hadis hafızı olması, hadis ezberlemesi kolaydır. Her halükarda hadisle meşguliyet ezber demektir. İsim ezberleyeceksin. Mesela işte Buhari'nin filan talebesi, filan hocası, filan arkadaşı diye bileceksin. Doğum ve ölüm tarihlerini bilmek zorundasın. Hadisin zayıfını, sahihini ayırt edebilmen için. Yani hadisle meşgul olan, ezberlemekten korkmayacak. 490 olmasa bile 470 defa filan okuyacak her hadise. Yani bu bahsettiğim insan sıradan bir hadis talebesi filan değil. Koca bir alim. Tabi hemen akla soru geliyor. Vakit nasıl bulunacak? İşte dananın kuyruğu o zaman kopuyor zaten. Hadise ayırdığın vakit kadar. İnşallah e, cami-ü beyan ilimden, Hatip Bağdadi'den e, ve ve İbnü'l-Cevzi'den örnekler vereceğim arkadaşlar. Öncekilerin zeka oranları bizden asla 1 milim fazla değilmiş. Çünkü İbnü'l-Cevzi örnek veriyor. Mesela diyor ki, e, biz dersten çıkardık diyor filanca isim veriyor. Filanca diyor. 100 defa o dersi çalışırdı diyor. Bir kitabı 200 defa okuyan arkadaş biliyorum diyor. Öbür gün derse gelebilmek için. 200 defa Okuduktan sonra anlıyor. Böyle süper zeki insanlar olmadıkları kanaatindeyim. Tek tük İmam Buhari gibi böyle olağanüstü. İmam Şafii mesela normal bir insan değil. allah Alem ya melek mi karışmıştır geline bir şey var onda. Ama büyük kitle olarak eski alimler, muhaddisler zamanı çok iyi kullanan insanlar. Olağanüstü zekaları yok. Olağanüstü titizlikleri var. Burada arkadaşlar ezber kelimesini son bir cümle daha söyleyeyim. Tebe-üttabi'in neslinden olan bir zatın sözünü naklediyorum. Çok hoş. Diyor ki, seninle tuvalete gelmeyen ilim senin değildir diyor. Seninle tuvalete gelmeyen ilim senin değildir diyor. Hadis ilmini de kastediyor ama biz genelde yorumluyoruz bunu. Şimdi tabi ilim talebesi olarak sizler ne demek istediğini anlıyorsunuzdur. Çünkü senin defterine ayet hadis yazıyorsa bunu tuvalete götüremezsin. Tuvalette onu dışarıda bırakacaksın. Beynindeki bilgileri dışarı bırakmadan tuvalete gitsin. Yani ezberlemediğin şey senin değildir diyor. Hangi ilimle tuvalete gidebiliyorsan o ilim senin ilmindir diyor. Bu da ezberin önemi. Kardeşler <gülüyor> hadis ilmine dalabilmek için e, farklı ve ama muhakkak takip etmemiz gereken yöntemlerden birisi de hadis talebesi, hadis öğrenen soru makinesi gibi olacak. Çok soracaksın. Hatta ben hocalarımın tavsiyesiydi, ben de size tavsiye edeyim. Talebenin iki defteri olur. Bir soracağı soruların defteri olur iki hocasından dinlediği şeylerin defteri olur. Ve pek çok alimin sormak için yazdığı sorular zamanla görülmüş ki yazdığı kitaptan daha değerli. Çünkü takıldığı şeyler, kitaplarda bulunmayan şeyler olduğu için madenler onlar aslında. Ama üç ders sonra hocama soracağım diye not aldığı şey bakıyor ki hocası onu izah ediyor, sormaya gerek kalmıyor. Beyninizin yorulduğunu, beyninizin sorularıyla anlayabilirsiniz. Eğer soru sormuyorsanız, soru ihtiyacı hissetmiyorsa beyniniz, siz o dersi anlamadınız demektir. Tekrar dinleyin, tekrar çalışın. Usulü fıkıh hocamız vardı. <gülüyor> Salih Şelebi diye bir adam. Allah rahmet eylesin yaşıyorsa da ölüyorsa da. Mısırlı. Çok değerli bir zattı. Usulü fıkıhın temel mantığını ben o zattan anlamıştım. Muvafakatı da Ondan okumuştum. İşte 120 dakika ders anlatıyor. Blok derse gelmiş. Şimdi usulü fıkıh da çok zor, Fizik gibi, geometri gibi bir ders. Şimdi 120 dakika olunca biraz esnemeler başlıyor. Yani çabuk çıksın diye hemen talebe merak ediyor. İşte oca ne zaman çıkacak. Seviyor olsam bile o dersi, bir zaman sonra insan bunalabiliyor dersten. Şimdi dersi bitiriyor. Saati geldi çıkacak. Gençler e, sorunuz var mı? diye Şimdi soru sorsan 10 dakika daha duracak. Yok yok çok iyi anladık. Dersi gibi bir hava yapınca o Sizin suyunuzu bulandıramamışım ben. Bu dersi bir daha anlatayım da der. öbür ders gelir bir daha anlatırdı. Yani bulanacak su ki bulanık suda balık avlayabilesin. Su hala duruk. Sen üstünden yüzeysel geçmiş bu ders demek ki. Hakikaten Allah ona Rahmetler etsin. Çok hoşuma giderdi bu taktiği. Sonra bir daha anlatınca anladık zannettiğimiz ders her yeni yeni anlaşılıyormuş. Yani inmemiş aşağılara kadar yüzeysel kalmış anlattığı şeyler. Bu sebeple hadis talebesi çok sormalı. Ama bu soru edep kıtlığı nedeni oluşturmamalı şüphesiz. Yani madem sorunca alim olunuluyormuş bil bakalım ben dün ne yedim diye hocaya sorulmaz herhalde. Ya da senin cahilliğini ve derste biraz önce uyuduğunu anlatan soruyu da sorma. Yani hoca zaten şimdi sana anlattığı şey bu sorduğun soruydu. E sen sorarak demin uyuduğunu ya da cep telefonuyla vardı oynadığını ispat etmiş oldun. Yani mantıklı şeyler sorun. Bunun için hocalarımızın bize tavsiyesi talebe önce muadiliyle tartışır soracağı soruyu. Net cevaplar alırsa belli ki o kısır kalmış orada. Arkadaşları da hakikaten biz de bunu anlayamadık diye ona izah ederlerse bu mesele hocaya intikal etmeli. Her şeyi hocaya sorarsan hoca cevap verir. Ama bir zaman sonra seni onun dersini takip etme kudretinde görmemeye başlar. Seni gözünden düşürür. Oğlum sen filanca dersi oku gel der. E bu da bir talebe için kayıp tabi Zaten hele bu zamanda Kimsenin elli tane hocanın arasından hoca seçme imkanı yok. Bir hoca ya buldun ya bulmadın. Sen oğlum arka sıralarda otur. Bu hafız öne geçsin der. Yani seni görmesin gözüm demek ister. Çünkü hocanın da bir arz talebe ihtiyacı var. Arz ettiği şeyi algılayan birine ihtiyaç var. Arkadaşlar çok enteresan konferans verirken karşıma çıkan sorunlardan biridir. Bazı böyle lokanta gibi e, mesela bir yurtların, lokantaları gibi bir yerlerde konuşturuyorlar benim. Her yer duvar tabii. Her yer duvar. Orada konuşmak kadar zor bir şey yok. Çarpıyor söz duvara, güm diye kulağına vuruyor. Böyle bir deneyin. Mesela mutfakta, gerçi bizim mutfaklarımız mobilya salonu da başka neresi olabilir? Boş bir duvar. Yani halısız bir yerde. Halısı olmayan her yerin betonu. Yeni bir ev mesela. Hani bazen evlerin böyle badana yapmak için filan halısını topluyorlar ya kadınlar, o zaman o odada bir konuş, ben geldim de bak nasıl ben geldim diye birisi sana vuruyor sesi. E, hoca talebesini beton gibi gördü mü karşısında şevki kırılıyor. Allah selamet versin. E, Ahmet Davutoğlu rahmetullahi aleyh, sahih-i müslimin şerhini yeni yazmıştı. İbni Abidini tercüme ediyordu. Ee, hocalarımızdan biri, o da Gazi Osman Paşa'da o zaman oturuyordu. Beni her hafta ona götürürdü. Allah ondan razı olsun. Ee, her hafta hem onun tercümelerine filan bakardık. İşte nasibimiz elhamdülillah, feyz, bereket gördük. Defalarca gittik. Sonunda ben izin aldım. Benim bir Riyaz-ı Sahari'nin ekibim vardı. Lisede okurken. Onlarla Riyaz-ı Sahari'ni ezberliyorduk. Ee, o ekibimin gelmesi için izin istedim. Bu oda kadar gelebilirsiniz dedi. O da dediği, bir küçük sedir var, ayakta zor duruyorsun. Öyle bir e, gariban evi vardı. Neyse dört beş kişi gittik. E, ben onları en, ön soktum, hep arkada duruyorum. Bir iki hafta sonra dedi ki, e, Nurattin hafız oğlum sen öne otur dedi, sen hafızsın dedi. Hafızsın, beni öne oturttu. Sonra e, beni oraya götüren hocam dedi ki, ya Nurattin öbürleri hiçbir şey anlamıyor dedi. Hoca rahatsız oldu ondan dedi. Mer duvara çarpıyor adamcağız. Allah rahmet eylesin. Ee, yani ben sünger değildim ama o kadar da sert değilmişim demek. En azından kalas kadar bir şeydik herhalde. Beton değilmişiz. Talebe'nin sorusu arkadaşlar çok önemli. Ben sormayayım rezilliğim ortaya çıkar diyen de batıyor. İki de bir parmağını kaldır. Merhaba. Bu sabah ben ne yedim kahvaltı diyen de rezil oluyor. Samimi olmak lazım. Doğal bir şekilde her anlamadığını sor. Ama sormuş olmak için ya da gündemi doldurmak için sorduğun zaman bir bereketsizlik olur en azından. Her halükarda e, hadis ilmi ancak soruyla aydınlanabilecek bir matematik ilmi gibidir. Sormayan müphem şeylerle dolu bir kafayla yaşar. Onu bir daha da dolduramaz. Çünkü... Her geldiğinde hoca yeni şeyler yükleyecek. Yeni yeni yeni. Sen hala alttaki dosyaları bitirememişsin. Üstteki derken 10-15 ders sonra bağın kopar. Misafir olarak oturursun. Hocaların elbette soru bölümünde bunu da ilave etmemiz lazım. Dersin ortasında mesela hoca işte hadisin ortalarına kadar geldi şerh ediyor. Sen daha en baştan bir şeye tıkandın ya da geçen haftaki hadise tıkanmıştın sen. Parmak kaldırıyorsun. E, 30 kişi o dersi dinliyor. Bir kişi sen özel soru sordun. 29'unun iletişimini kopardın hocayla. Bu bir kul hakkıdır. Ciddi bir kul hakkıdır hem de. Çünkü hadis bereketli bir şey. Talebe kendisini o, verip gidiyor. Böyle ilim dünyasında vermiş kendisini. E, bir Zehebi'den müthiş bir hatıra naklediğim bir e, Bizzat. E, Tabiinden birisinin oğlu diyor ki bir gün diyor babam akşam diyor derse girdi diyor. Hadis çalışıyor. Oğlu bakın dikkat edin evli barklı babası demek ki 60-70 yaşında adam hadis çalışmaya girmiş. Sabah namazına çıkmadı diyor. Rahatsız mı babam diyor. Öğle vakti diyor. yani Öğle namazı vaktinde merak ettim. Açtım kapıyı girdim. is olmuş her taraf diyor. Ve hala mumu yanıyor. Akşam yakmış. Derse girmiş akşam. Arkadaşlar dikkat edin. Akşam da sabah arasında kaç saat var. Öğle olmuş bir de. Mum yanıyor. O da sis olmuş hep. Çırası mı mumu neyi yanıyorsam. Baba demiş. Öğle oldu. Sen bu mumu niye yaktın? İsraf ediyorsun demiş. Babası dönmüş. Oğlum sen ne yapıyorsun demiş. Resulullah'la bağ mı kopardın demiş. Meğer sabah namazı olmuş adamın haberi yok. Dalmış hadis okuyor öyle. Yani Hadis ilmi bereketli bir ilim. Abdullah İbn-i Mübarek naklediyor. Tabiinden biliyorsunuz. Onun da e, evinde çok oturuyormuş. Zaten cihad eden biri de evine geldiğinde demişler ki bir alim olarak yani çok evde oturuyorsun. Yani kadınlarla baş başa mı geçiriyorsun bu vakti der gibi demişler. Sonra yani bunalmıyor musun evde demişler. Demiş ki ya bir insan ebu Bekirle otururken bunalır mı demiş. Enes İbnü Malik'le oturan bunalmaz ki demiş. Yani hadis çalışıyorum evde diyor. Demek ki hadis böyle bir lezzet. 30 kişi ders dinliyorsun. Sen o arada geç kalmışsın. O derse gelmemişsin. Arkadaşlarınla da kaçırdığın dersi telafi etmemişsin. Dersin ortasında ulu orta böyle damdan düşer gibi soru soruyorsun. Zaten insanlar zoraki toplamışlardı kendilerini. Hoca sana dönüp cevap veriyor ya da vermese bile sen elektriği kestin zaten, İletişimi kestin. Bu bir kul hakkıdır. Bu insanlar bir daha 20 dakika sonra ya toplanacaklar ya toplu ya da o ders bitecek o arada. Bu sebeple soruya. Çok hassas bir cerrahi müdahale gibi bakmak lazım. Müdahale etmesen her taraf mikrop olacak, Cahilliğin büyüyecek. Müdahale etsen e, bir dav, kangren de yapabilirsin. Bir soru kültürü, soru terbiyesi olması çok yararlı. Arkadaşlar, e, hadis ilmiyle meşgul olmak, okumak ve yazmak demektir. Okumak ve yazmak. Yani hadis alemi olup da günde bizim ölçülerimize göre böyle 100 200 sayfa okuyan yoktur arkadaşlar. Taberi rahmetullahi aleyh Taberani değil. Taberani daha sonraki bir alimdir. Taberi meşhur tefsir kitabı olan aslı hadis alemidir. Tefsiri de zaten hadisle doludur. Tarihi de var, tefsiri de var. Tefsiri 30 cilttir, Tarihi de ona yakındır. E, vefatına yakın zamanlarda e, yani talebelerinden biriyle bir konuşma geçiyor arasında e, işte ne kadar okuyorsun filan da o da işte 300 sayfa anca okuyorum günde filan gibi böyle yani riya yapmadan söylemeye çalışıyor elini başına almış inna lillahi li ne günlere geldik yahu demiş hiç okumadan insanlar yaşıyor demiş Arkadaşlar 300 sayfa master tezi yazıyor insanlar şimdi. Doktora tezi yazıyorlar. 5 senede. Adamlar okumaktan ve ilimden demek ki ne büyük şeyler anlamışlar. Talebe arkadaşlar, hadis talebesi, bir gözüyle okuyacak, öbür gözüyle de yazdığını takip edecek. Yani çift el, çift göz yetmez. Dört göz, dört elle yaşayacak. Bir de tabi Bizim bereketsiz zamanımızda talebe adam not defteri yok yanında, kalemi yok yanında. Büyük bir afet bu. Talebenin iki kalemi olur. Birini kullanır, birini de kaza ara ucu mucu kırılırsa lazım olur diye onu hemen e, yedeğinde bekletir. Çantasında yedek defteri olur. Bu çok önemli arkadaşlar. Mesela kurşun kalem kullanmaz talebe. Kurşun kalem silmek için kullanıyorsan bu vakit israfıdır. Üstünü çiz. Çünkü kağıt israfı vakit israfı kadar değerli değil. Kağıt israfı da iyi değil ama silmeye harcadığın vakit çok gereksiz. Üstünü çiz devam et. Hem hatanın da ne olduğunu görmüş olursun. ileriki de baktığında. İkincisi kurşun kalem hangi cinsi olursa olsun ya basıp ucunu açmayı ya da kalem bıçağıyla açmayı gerektiriyor. Hepsi bunların vakit israfı arkadaşlar. Mürekkebini, kağıdını, kalemini dikkat edecek talebe. Aksi takdirde çok basit şeylerle vakit geçirir. Kardeşlerim, ilimle meşgul, hadis ilmiyle meşgul, ilmin feyiz ve bereketiyle meşgul olacak bir insana tavsiyemizin en başında aslında dua geliyor. Dua edecek. Rabbi zidni ilmen, Rabbi zidni ilmen. وَاَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ Benim ilmimi artır ya Rabbi. Beni salihlere kat diye dua edecek. Fiilen uygulama olarak bu duayı yapacak. رَبْبِ زِدْنِي ilmen demezsen Yani sen de Mercedes duası yaparsan, sen de işte iyi bir helikopterim olsun duası yaparsan, ile farkın kalmaz senin. Esnaf değilsin sen. Sen hadis talebesisin, Allah'tan duan, beni bu hariden geri bırakma ya Rabbi de. Beni bu zamanın en esip bi maliki yaptı. Ben de Ayşe olmak istiyorum ya Rabbi. Beni geri bırakma. Zehnim ağr, engel vermede. Çünkü arkadaşlar her şey ders çalışmak değil. Maazallah annen ağır hasta olur, her şeyi ara verirsin. Maazallah sende bir hastalık çıkar, üç ay hastanede yatman gerekir. Bitti işte. Bütün bunlar bir yani inkıta ve boşluk olmaması için dua ile Allah'ın bizi desteklemesine çok yatırım yapmamız lazım. Eğer bunu beceremezsek o zaman biz kendi kendimize bitirmeye çalışırız. Bu büyük yol kendi kendine bitmez. İlla Allah sana yardım gönderecek. Kardeşler hadis okumanın belki de duadan önce de zikredilmesi gereken şartı Sünneti ve Resulullah'ı seveceksin. Aslında gizli bir test olarak bunu konuşabiliriz. Yani alenileştirmeyelim bu testi. Hadise olan merakın kadar da Resulullah seviyorsundur sen. Çünkü Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem sevdiğin kadar hadisle ilgileneceksin. Ben müthiş seviyorum ama bakma hadislerle de ilgilenmiyorum diyemezsin. Ben müthiş seviyorum ama hadisle de uğraşamam. Nasıl diyeceksin? Kur'an bir defa çok açık bir şekilde Allah'ı seviyorsanız peygamberin peşinden gidin diyor. E, peygamberin peşinden gidin demek hepimiz yürüyerek Medine'ye mi gideceğiz şimdi? Sünnetinin peşinden gideceksin. Sünneti de hadisler işte. Peygamber sevgisi kadarız biz aslında. Allah'ın bize yardımı da o sevgi kadar olacak. Burada bu sevgiyi açmak istiyorum arkadaşlar. Birincisi, bu sevgi benim peygamberime getirdiğim salavatla ve peygamberimin beni bağrına basması için Allah'a yalvarmam, dua etmemle ilgili bir olay bu. Yani bana ilim ver diye dua ettiğim gibi, Rabbim beni peygamberimin sünnetinden ayırma, peygamberimin şefaatine nail et, Peygamberimle beraber beni et. Nasıl dua ediyorsa herkesin kendi dilinde e, yani dua edecek. Eller karıncalanıncaya kadar diyor ya şair. Eller karıncalanacak. Alnın nasır tutacak. O kadar dua edeceğiz. İkincisi de arkadaşlar siret bilgisi peygamber sevgisinin ham maddesidir. Hangi siret kitabı sorulduğunda ise vereceğim cevap çok önemli Kur'an sireti çok önemli arkadaşlar Kur'an'da aleyhissalatü vesselam efendimizin Uhud'u, Bedir'i nasıl anlatılıyorsa en güzel siret kitabı ohtır. peki niye biz sireti Enfal suresindeki Bedir'den Ali İmran suresindeki Uhud'dan öğrenmiyoruz da filan yazarın siret kitabı hoşumuza gidiyor neden biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü oradaki romantik sahneler vurdu kırdı kaçtı işte o arada gel peşimden dedi falan, Kur'an'daki siirette yok. Kur'an'da asıl senin alman gereken ruhu var o Uhud'un. Bedir'in ruhu var. Peygamber aleyhisselam Efendimiz'in hanımlarıyla ilişkisinin öz ruhu Allah tarafından onaylanmış yönlendirilmiş düzeltilmiş yapısı var. Kadın ve erkek olarak Siret-i Nebi Ahzab suresinden öğrendiğin zaman orijinal Adem ile Havva'nın evliliğini yakalarsın. Ama Ashab-ı Krem, e, acaba ne yediler Ayşe'nin düğününde diye düğün menüsüyle ilgileneceğin bir roman okursan sen de romanlı bir hayat yaşarsın o zaman. Aişe kaç yaşında Peygamber aleyhisselamın hanımı oldu. Ondan ziyade göklerin tertemiz dediği bir kadındır bu. Onu okusana Kur'an'dan. Kur'an sana en lazım olanı veriyor. Ayrıntılarla meşgul etmiyor seni. Evet öbür siiret bilgisi de berekettir, gereklidir, faydalıdır. Ama asıl okunacak olan Kur'an'daki siretin ebidir. Biz çünkü Peygamber Aleyhisselam Efendimizin romanını okumuyoruz, filmini izlemiyoruz. Kulluğunu kulluğumuza örnek görmek istiyoruz. Onun şablon olduğu bir şeyin üstüne kendimizi oturtmak istiyoruz. Bunun da ne kadar yeterliyse o kadarını Kur'an bize verdi zaten. Mesela hicret etti Sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Bunu Kur'an tescil ediyor. E devesinin adı Kusva imidi usva mıydı acaba? Devesi çüş deyince mi yattı yere yoksa Halit bin Zeyd'i görünce ben bu adamı arıyorum mu dedi. Mesela çok önemli bir soru. Çöl yolculuğunda hicret ettiler. Değil mi? Ebu Bekir radıyallahu anh beraber. E yanlarında hadi iki günlük yiyecek vardı. Devesinin samanını nereye koymuşlardı? Al sana mühim bir soru işte. Çölde saman yok çünkü. Bir devede saman yüklü olarak getirmişlerdir muhakkak. Çünkü deve nasıl beş gün samansız, susuz gitti? Acaba o deve mucizevi olarak mı doydu? Bunlarla meşgul olmak yan sokaklarda oyalanmaktır. Sen bunlarla meşgul olursan hicret yıl dönümü yaparsın, hicret yapamazsın. Mekken'in fetih törenini yaparsın, ama Mekke'yi Amerika işgal eder, onu anlayamazsın. Sen fetih yıl dönümüyle uğraş. Bunun için peygamber aleyhisselamı sevmek, o sevgiyle, o sünnet sevgisiyle yaşamak hadis ilmi için oksijen gibidir arkadaşlar. O sevgi, peygamber sevgisi bir hadisi bir kere duyup kafana girmesi için yeterli olur. Yeterli hale getirir. Bu sevgi elbette Allah'ın sana yardım etmesiyle olacağı için çok dua etmen lazım. İkincisi de, Kur'an siretiyle sahipleneceksin Peygamber Aleyhisselam'ı. İbni Şam'ı da okuyacaksın. İbni Şam'ı da oku. Mesela Muhammed Gazali'nin ve Ramazan el Allah ikisini de mağfiret eylesin. İkisinin de İslam'a çok büyük hizmetleri var. Ufak tefek kırdıkları potları da var. İnsandılar çünkü. İkisinin de Fıkıh Sire isimli kitabı var. Gerçekten çok güzel. Yani en erken işte 10 yaşlarına kadar 15 yaşına kadar bilemedin çocuklara 5-6 defa okutmak lazım o sireti ondan sonra da Kur'an siretine geçmek üzere bir roman gibi onlar okuna bir kaldı ki hem Gazali hem de Buti e, kitaplarını bu bahsettiğim mantık asıl ruhu ya fıkh-ı sire siretin inceliği demek zaten yani fık, kitabın adı bir defa normal siret değil bunun dışında işte Peygamber Aleyhisselam Efendimizin o heyecanlı sahneler, Hamza'nın ciğerini gördü, görür görmez, ah amcacım filan dedi. Bunlarla meşguliyet, sadece duygusallığı artırır, duygusal oturur, yetim gibi ağlar, başka bir iş yapamaz. Bize ağlayan değil, cihad eden mümin lazım. Biz ağlayarak, matemle vakit geçiremeyiz. Çünkü ben ağladıkça, peygamberime bir desteğim olmuyor. ama, beni imanım, heyecanım meydanlara, kütüphanelere sevk etmeye başlayınca bir iznillah taala ümmetim ayağa kalkacak. Hadisle dirileceğim ben. Öbür türlü hadisle morga girersin. Bol bol ağlarsın. Kardeşler bu peygamber sevgisinin Aleyhissalatu vesselam dua ile ve iyi bir siret bilgisi ile kökleneceğini söyledik. Bu ikisinden de önemli bu derdi dert edinmişlerle oturup kalkacaksın. Bugün cumartesi. Hadis-i şerif dersi yaptın. Bir dahaki cumartesi yine yapacaksın. Bu yedi gün içinde kaç insanla oturdun kalktın sen? 80. Bunların kaçı Resulullah deyince sallallahu aleyhi ve sellem diyen insanlardır. Kaçıyla Dara Kutni demiş ki deyince, e, Nesai'de ona dedi ki, diye cevap verecek adamla oturdun kalktın. Siret deyince bunların kaçı, Uhud'daki kanlı sahneleri hatırlıyor, kaçı da İslam'ın devlet oluşunun kökleri olarak hatırlıyor. Kimle oturduysan onların kopyası olacaksın sen. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i sev ki Allah onun sünnetini sana versin dedik. Bu sevgi dua ile olur. Allah kalbini açacak. Yaşıyorken sen peygamberin de bin küsür sene önce Rabbine kavuşmuş olduğu halde sanki her akşam buluşuyor gibi yapacak sizi. Bunu Allah yapacak. Kalplerinizi buluşturacak peygamberle. Ve siyretini bir öğreneceksin ve bu dertlilerle oturup kalkacaksın. Senin 24 saatin var, 8 saati uykuya, 200 saati yemeğe, şu kadarı haber izlemeye, şu kadarı gazete takibine, şu kadarı arkadaşlarla gezmeye, e, peygambere 24'te bir ayırıyorsun, o da haftada bir gün. Ama peygamber aleyhisselamın da seninle olmasını istiyorsun. Hayali bir yatırım bu. Bunun için kimle oturup kalktığım çok önemli. En azından ben hadis alimi olamasam da, Derdi hadis olanlarla yanıp kavrulurum ya. Bitti. Nasıl? Mesela trafik suçlularını adi suçlu diye bir koğuşa koyuyorlar zindanda. İşte cinayet suçlarında ağır cezadan mahkum diye başka bir koğuşa koyuyorlar. Dahiliye hastalarını hastanede bir bölüme koyuyorlar. İşte filancaları başka bir bölüme koyuyorlar. Ben de Resulullah sevdalılarla hadis ehliyle beraber oturur kalkarım. Ee, öyle İmam Buhari gibi adam bulamadım diye de dert yanmam. Ben de zaten İmam Müslim gibi adam değilim ki. Ben de kendi emsalim. Mümkün olduğu kadar bir puan benden daha iyi olanı arar, bulurum. Bu böyle yürür arkadaşlar. Aksi takdirde büyük şeyler bekleyip hiçbir şey buluruz. Çünkü beklentimiz melekleri inandırmaz. Samimi bir beklenti olmaz o. Kardeşler hala ön söz yapıyoruz. Giriş yapıyoruz hadis ilmine. Altıncı madde olarak biz toplu olarak hocanız, ağabeyiniz, talebeler, kardeşler olarak elbette Enes İbni Malik'in, Ahmet Bin Hanbel'in, İmam Bukhari'nin, Ebu Hanife'lerin bulunduğu listede Niye işimiz var bizim oralarda? Küçüklüğümüzü itiraf ederiz. Ama küçüklüğümüz büyümemize engel değildir. Bunu da biliriz. Bir insanın alim doğması şart mı? O zaman niye ilim gereksin ki zaten? Peygamberler alim doğdular, büyüdüler kimse alim doğmadı kimsenin alim olmasına engel bir şey de yoktur elbette zekalarımız ezber güçlerimiz farklıdır ashab-ı da farklıydılar ama ashab-ı bütün farklarıyla beraber şimdi arşın gölgesindeler çünkü niyetleri hep büyüktü Kardeşler bu altıncı maddede şunu söylemek istiyorum. Biz küçüklüğümüzü itiraf etmek zorundayız. Küçük derken yani küçük bile değiliz aslında. Ana cisme bakıldığında bizim ölçülecek bir boyutumuz da yok. Ama büyümemize bir engel yoktur. Şeytan özellikle olmaz. Sen boşuna uğraşıyorsun der, diyecek. Bu da onun bir silahıdır. Allah önümü açtıktan sonra olmaz diye bir şey yoktur der ve yolumuza devam ederiz. Böyle düşünemeyenler kendi kendilerinin kuyularını kazarlar kardeşler. Olmaz yapamazsın sözünü şeytan muhakkak söyleyecek. Önemli değil yapamadığım, yapmak için uğraşmam önemli deriz biz. Zira arkadaşlar İmam Bukhari'nin, Ahmet bin Hanbel'in kendi gününde de Ahmet bin Hanbel, bugünkü Ahmet bin Hanbel değildi. Emsallerinin içinde biraz daha sivriydi. İmam Bukhari emsallerinin içerisinde sivriydi. Bugünkü imam değildi. Asırlar onu en sonunda eşi benzeri 10 asır arda arda gelmeyince tek adam haline getirdi. Ben eğer bugün için 2013 yılı için yaşıyorsam elhak küçüküm gittim demektir. Ümmeti Muhammed 2113 yılında beni hayırla ansın, melekler o zaman benim dosyalarımı açsın diye çalışıyorsam henüz o zamana 100 sene var. Şimdiden o gün için karar vermemek lazım. Ben bir fidan olarak bu ümmetin toprağına dikileyim. Benim meyvemi kimin yiyeceği hiç önemli değil. Ne zaman büyüyümeyi Rabbim takdir ederse, o zaman büyüyeceğim. Hayır için de böyle, şer için de böyle. İlimde kendimizi küçük görürüz, büyüyemez görmeyiz. Çok fark var ikisi arasında. Küçüklüğümüzü kabul etmezek kibir olur, gurur olur. Allah bize açmaz kapılarını o zaman. Bu felsefeyi bu şekilde zihnimize yerleştirelim. Yedinci maddemiz kardeşler. İlmimiz, öğreneceğimiz şey sünnet olacak inşallah. Biz sünnet deyince Kur'an'ın tefsirini anlıyoruz. Yani vahiy anlıyoruz. Elbette biraz imanı olan herkes anlar ki, yani bu sünnet bizim 2013 yılında İstanbul'da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den 1400 küsür sene sonra üzerine bu kadar yatırımlar yapılmış, binlerce, on binlerce kitaplarla aydınlatılmışlar edilmiş. Biz Enes İbn Malik'in işi kolaydı. 3000 hadis biliyordu, bittiydi. Şimdi sadece Buhari ve Müslim etrafında 3000'den fazla kitap var ya. Hangi birini kuşatacaksın? Elbette biz sünneti merak ediyoruz derken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bi'setinden bugüne kadar ki bütün sünnet dünyasını kuşatıyoruz diye bir iddiamız yok. Güneşi alıp evimin içine koymak gibi bir derdim yok benim. Güneşin ışığından payıma düşeni almak istiyorum. Sünnet büyük bir derya. Benim kovamla bu taşınmaz baştan sona kadar. İmam Buhari de taşıyamadı zaten. Ahmet bin Ambel'de bir milyon hadis bilmesine rağmen o da bütününü sünnetin taşıyamadı. Ama payına düşeni çok iyi taşıdı. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetini bütünüyle kuşatmak gibi saf bir iddiada bulunmam. Yerine gelmez bu zaten. Ama güneşin bütününü almayıp sadece benim payıma düşenden iyi aydınlanayım dediğim gibi sünnetten de mümkün olduğu kadar aydınlanırım. Peki yüz olan sünnet birikimi benim elime 3 geçerse ne olacak? Hiç önemli değil. Bir önceki maddede ne dedik? Hiç önemli değil. Neden hiç önemli değil? Çünkü biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin eteğine takılmak istiyoruz. Alim olmak diye de bir derdimiz yok aslında. Bizim katıldığımız kervan belli olsun. Ondan sonra ben hadis bilsem de bilmesem de Allah ilhamla, feyiz ve bereketle önümü açacak benim. Açtı belli kullarınınkini bu sebeple arkadaşlar, şimdi burada, e, Kesir İbni Kays isimli tabiinden bir zat, Kesir İbni Kays, bu zatın Ebu Derda radıyallahu anh ile ilgili, bir hatırası var. Dolayısıyla bir hadisi şerifi, e, bize naklediyor. Bu bahsettiğim yedinci maddedeki, sünnet kocaman, güneş gibi, biz bunun tamamını kuşatamayız, sözünden, akşam yattığımızda ve yarın inşallah ders için müzakereye oturduğumuzda ne yaptığımızın şuurunu bize versin diye bu hadis-i şerifi naklediyorum. Ee, bu hadis-i şerif Ebu Davud'da 3641. hadistir. Tirmizi'de 2682. hadis, İbn Mace'de 2223. hadis-i şeriftir. Bu e, rivayetleri bu şekilde niye zikrediyorum arkadaşlar? Artık siz hadis-i şerif öğreniyorsunuz. Demiş ki yormuş gibi olmaz. Yerine müracaat edeceğiz. E, elbette e, başta bukhari şerif olmak üzere bütün hadis kitaplarını da toplamaya yemin edeceksin. E, ondan sonra yavaş yavaş spor ayakkabından başlayarak satıp bir kitap alacaksın. Üç kaleminden birini satıp onunla Küçük bir risale alacaksın. Kütüphanen kurulacak. Hiçbir şekilde dijital kitaplar tatmin etmez. Masaya koyup böyle kağıdı göreceksin. Nun vel kalemi ve mayesturun. Biz satırlardan feyiz bereket alacağız. Teknolojide masamızın bu tarafında duracak. Kitaplarımız bu tarafında duracak. Yok sağda kitaplar dursun solda bilgisayarımız dursun. Hem kitabımızı alacağız. Hem yavaş yavaş araştırmaya da bakacağız. Şimdi Ebu Davud, Tirmizi ve i̇bn Mace'den hangisi evimizde varsa hemen bu hadis-i şerifi bu numaralardan bulacağız. Genelde hadis-i şerifi hangi kitaptan nasıl bulacağımıza dair ileriki derslerde mesela Ebu Davud nasıl kullanılıyor? Buhari'nin kullanımı farklı, Ebu Davud'un farklı, Ahmet bin Hanbel'in farklı. Bu kullanım nasıl bize e, yansıyacak? Onu görüştüğüz inşallah. Kesir i̇bn Kayis Allah ondan razı olsun böyle tatlı bir hatırayı bize naklediyor. Diyor ki Ebu Derda biliyorsunuz Ashab-ı Kiram'dan radıyallahu anh. Dimeşk'te, Dimeşk bugünkü Şam. Dimeşk'te oturuyordu, mescitte oturuyordu bir adam geldi. Dedi ki Ebu Derda, ben hadisi metninden okuyayım çünkü çok heyecanlı bir şey var inni ciltüke min medinetir resulü sallallahu aleyhi ve selleme li hadithin belegani enneke tuhaddithuhu an rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem ma ciltü li hacetin diyor ki Ebu Derda Resulullah'ın Medine'sinden geliyorum yani Medine-i Münevvere'den Şam'a gitmiş adam Başka hiçbir işim yok, sadece senin Resulullah'tan duyduğunu, duyduğum bir hadisi senden öğrenmek için geldi. Tek bir hadis öğrenmek için, duymuş ki Ebu Derda şöyle bir hadis biliyor. O hadisi öğrenmek için kalkmış Medine'den Şam'a gitmiş arkadaşlar. Medine ile Şam arasını haritada bir bakın kaç kilometre, şimdi böyle kuş bakışı bir bakın kaç kilometre, 2000 bin kilometre civarında bir yol gitmiş, bir hadis öğrenecek. Ebu Derda'yı mescitte bulmuş. Ebu Derda da, bakın ona ne cevap veriyor. Bu bölümü bizimle ilgili şimdi. şimdi Ebu Derda bir sahabi, Resulullah'ı tanıyor, sallallahu aleyhi ve sellem. Medine'den, Şam'a kadar, tek bir hadis ya, bir satırlık bir hadis. O hadisi öğrenmek için, Medine'den, Şam'a kadar gitmenin Allah katında ne olduğunu çok iyi biliyor Ebu Derda O öğreneceği hadisi, yani adam ona soracak filan konuda ne demişti Resulullah. Ama Ebu Derda önce ona diyor ki, bak ben Resulullah'tan ne duydum diyor. O adamın konusuna gelmemiş henüz. Men seleke tarikan, yetlibu fihi ilmen, seleke Allahu bihi tarikan min turukil cenneti. Kim ilim öğrenmek için yola çıkarsa, Allah onun yolunu cennet yollarından biri yapar. Adamın sorusuna cevap değil bu henüz. Adamı değerlendiriyor. İnşallah bu dersimizi değerlendiriyor. Niyetine göre. En başta ne dedik? Herkes niyetine göre tabi. O yola çıktığı talebe melekler, onun... O ilim talebesinin yoluna kanatlarını sererler memnuniyetlerinden dolayı. Ve innel alime le yestagfir lehu man fi's semawati ve men fi'l ard ve'l hitaan fi cevfi'l ma. Ve alim için göklerde, yerde ve suyun dibindeki büyük balıklara varıncaya kadar herkes istiğfar eder alem kendi bile istiğfara belki akıl, akıl edilmez. Yani unutur istiğfarı. Melekler, balıklar onun istiğfarını yaparlar. وَإِنَّ فَضَّ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ Alimin sadece ibadet eden, namaz kılan, başka bir iş yapmayan, yani alim Müslümanın, alim olmayan Müslümana farkı فَضَّ الْقَمَرِ لَيْلَةَ Bedri عَلَى سَعِرِ الْكَوَاكِبِ Ayın on parlayan gökteki ayın diğer uzaklardaki yıldızlara farkı gibidir. Müslüman olduğu için hepsinde bereket var. Adam cahil de olsa mümin, cennetlik adam. Ama alim adam ay gibi parlıyor. Allah katında. وَاِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَسَتُ الْاَنْبِيَاءَ وَاِنَّ الْاَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرَّهَمًا وَرَّثُ الْعِلْمَ Alim Alimi tanıtıyor Ebu Derda radıyallahu anh. Peygamberler altın gümüş bırakmadılar. İlim bıraktılar. O ilimden alan da peygamberden büyük pay almıştır deyip adamı oturtmuş. Şimdi ne soracaksın sor demiş. Bizi ne ilgilendiriyor burada? Hadis öğrenmek için yola çıkan birisini Ebu Derda radıyallahu anh nasıl değerlendiriyor? İnşallah biz de burada hadisi şerifle meşgul olmakla hangi konumdayız? Biz kendimizi bu gözle değerlendirmezsek, e melekler niye bizi böyle değerlendirsin ki? Bulunduğumuz konum Allah'ın lütfudur. Rabbimiz ihsan etti, bizi hadis okumak nimetiyle karşılaştırdı. Bu nimetin kadri kıymeti bilinirse Allah artırır. Hiçbir şey değilmiş gibi yani bu bilgisayar programını çözüyormuşuz gibi kabul edersek verdiği nimeti geri çeker Allah. Kimseye muhtaç değil. Gelir başka bir kulu Allah'ın. Bu sefer o oturur. Resulullah'ın hadislerine ömrünü feda eder. O kazanır. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala ve velhamdülillahi rabbil alemin.